0: 第二十章乐观主义者。辛辛那提市的陪审员们都被罗伯特·马普尔索普拍摄的同性恋照片所震撼，但是当美术馆馆长因展出这些照片而被起诉时，他们一致裁定后者无罪。当佛州劳德尔堡的说唱团 Two Life Crew 因歌词不雅被控猥亵时，当地陪审团也做出无罪裁决。更值得注意的是。那些叫嚣着要通过修宪来捍卫国旗的人，如今已销声匿迹。最高法院审理第二起焚烧国旗案后，修宪动议彻底不了了之。美国人，或者说绝大多数美国人，已逐步从认同霍姆斯大法官当年的说法：我们应当对某种做法时刻保持警惕，那就是对那些我们深恶痛绝。甚至认为罪该万死的言论的不当遏制，对于最高法院在沙利文案之后一系列推动言论自由的判决，不少人亦心存疑虑。他们担心美国社会今后会仅仅拘泥于法条，机械理解言论自由。第一修正案固然伟大神圣、生机勃勃，但是如果只是由法官对人们该说什么或不该说什么设置界限，或许会折损他的政治意义。五角大楼文件案中便发生过类似情形。当时尼克松政府提起诉讼，禁止媒体刊出越战文件。此案随即由律师与法官接管，公众的注意力一转移到第一修正案的含义问题上，而非五角大楼文件本身传递出的讯息：使美国卷入越战的是腐朽的官僚系统做出的错误决策。当时代表《纽约时报》出庭的亚历山大·比克尔教授后来写道：“我们不需要法律的时候，恰是法律对我们的保障最为周全之际。那些不被质疑或界定的自由，正是最有保障的自由。”从这个角度看，尽管媒体在197年的五角大楼文件案中战胜了政府，但这也恰恰说明，在这次胜利之前，媒体反而更为自由。在1971年6月15日之前。我们先后经历了1798年的风波、内战与两次世界大战的磨难，以及随后几次战争的煎熬。但是，联邦政府从未尝试过以及直接实施或经由诉讼的方式对报纸内容进行事前审查。此例一开，言论自由必因此受损。受《纽约时报》沙利文案影响，媒体开始重视法律问题，尤其是新闻领域极易出现的诽谤诉讼。1964年之前，没有任何一家报纸会专门聘请应付诽谤诉讼的律师，也不会主动讨论什么新闻法。即使偶尔有个把诽谤官司，媒体亦不以为意。如今，美国各大报刊、广播电台都是由处理相关问题的律师，高层也十分关注这类案件。在这一领域，联邦宪法法律与各州法律错综复杂，处理起来也更加棘手。布伦南大法官确立的沙利文规则，即官员只有在证明对方确有恶意的情形下，才能提起诽谤之诉，甚至成为电影《无心之失》的素材。现在的诽谤法之所以如此复杂，很大程度上是拜《纽约时报诉沙利文案》判决所赐。当时，最高法院必须在个人名誉与言论自由两项利益间做出抉择。如果最高法院采纳布莱克大法官的建议，判定第一修正案禁止任何类型的诽谤诉讼，相关法律或许会更加简洁明亮。至于在相互冲突的利益间取得平衡，则是一项复杂的技艺，需要法官划定相对妥当的界限，需要律师们据理力争，需要学术界孜孜钻研。尽管如此，人们还是抛弃了布莱克大法官关于搁置名誉权问题的解决方案，早在1964年。赫伯特·维克斯勒就已看出这一问题的复杂性。当莱斯特·马克尔来信表达自己对沙利文案判决的疑虑时，维克斯勒回复：“这其实是一个令人颇感纠结的问题。我当然希望自己能给出一个令人满意的解决方案，不过如果我这辈子都找不到完美的解答，也是很正常的。”诽谤法的错综复杂，也是最高法院不断扩张媒体自由。或者全体美国人的言论自由所应付出的必然代价。如果没有《纽约时报》诉沙利文案，媒体未必敢像今天这样竭尽全力去探知现代政府权力运作的种种内幕，将政坛真相呈现给社会大众。沙利文案的政治效果直接体现在南方的种族事务上。有人曾在沙利文案二十周年的纪念会上。询问一审时代表《纽约时报》出审的艾里克·恩布里，如果最终判决不利于《纽约时报》，会导致什么样的后果呢？恩布里回答，答案就是包括 CBS 在内的各大媒体再也不敢播出与南方种族议题相关的节目。该案的最终受益者并非媒体，而是人民，因此他们可以听到各类批评之声，也可以自由表达心声。弗吉尼亚大学著名宪法学教授 A.E. 迪克·霍华德教授谈及沙利文案时，曾作此评价：“我想不出什么案子能比这起案件更有利于促进整个国家的思想交流了。”沙利文案判决二十年后，那些直接介入此案的人似乎都挺满意这起案件的结果。代表沙利文局长出庭并说了官司的罗兰·纳奇曼。回顾这些案件时，曾自嘲道：“我那时是阿拉巴马当地的广告报或阿拉巴马纪文的常年法律顾问，必须替他们应付各类诽谤官司。如果在一起诽谤诉讼中代表原告出庭，必须征得他们的同意。他们现在仍是我的客户，而他们觉得我做的最棒的事情，就是为他们输掉了这场官司。”维克斯勒指出，尽管仍有许多人对沙利文案判决不满。并提出各种从立法层面进行改革的方案，但是审理诽谤案件的宪法基础依旧是最高法院1964年作出的这起判决。他说，在我看来，沙利文案判决之所以能够垂范久远，经受住各方质疑与考验，在于他合理运用了各种史料，也即杰斐逊与麦迪逊在抵制、防治煽动法过程中阐述的种种思想。任何人听到麦迪逊那句名言，即“如果有检查言论的权利，那也应当是人民检查政府的言论，而不是政府检查人民的言论”时，都会忍不住感叹：“我的天哪，这是多么伟大的观点！”在建国之初，这样的思想就会被国会和执政党广泛接受，并转化为制度。这对我们这些关注宪法判决的司法功能的人来说，是一件多么欣慰的事啊！《纽约时报》诉沙利文案以及其他与第一修正案相关的判决所包含的美国精神，也影响到越来越多的国家。那些与集权政府斗争的人们，借此领会到与现代民主的言论出版自由的关系。一位流亡海外的外国记者曾如此描述他对大一制政府本质的理解：民主意味着选择的权利，如果缺乏讯息，选择只是空想。同样的话，詹姆斯·麦迪逊当年也曾说过：“与美国同行相比，英国出版界受到更多的桎梏，事前限制远未退出历史舞台。”前特工彼得·赖特等抓间谍者在世界各地热销，唯独在美国无法复印。玛格丽特·撒切尔政府拟出台的改良版《公务员保密法》。设置禁止前情报部门人员撰写任何与本职工作相关的文章，消音之彻底远胜于斯奈普案判决作出的要求。那起案件中，法院只要求前情报官员在出版之前将作品交原来所在部门审查。不过，受美国影响，英国政府正在调整这种封闭保守的政策。二战之后，许多欧洲国家加入《欧洲人权公约》。公约特别强调对言论自由的保障，并由欧洲委员会和欧洲人权法院负责实施。人权法院在解释公约内容时，经常会参考美国在维护自由领域的做法。1979年，欧洲人权法院规定，英国政府禁止报纸报道镇静剂萨利多安致害消息的做法，违反了欧洲人权公约。在此之前，英国法院判称。媒体发表这些文章会影响正在审理的医药纠纷案件，构成藐视法庭罪。但是，欧洲人权法院却宣称，诸多遭遇不幸的受害家庭迫切需要了解事实真相。此案之后，英国修订了他们关于藐视法庭罪的法律。1986年，欧洲人权法院就一起诽谤案作出判决，令美国人拍手称快。1975年。奥地利记者彼得·米歇尔·林根斯在一篇报道中指责时任总理的布鲁诺·克莱斯基是卑鄙的投机主义者。克莱斯基控告林根斯诽谤，奥地利法院要求后者向原告做出赔偿。人权法院认定奥地利的诉讼程序违反了《欧洲人权公约》，要求该国政府赔偿林根斯的全部损失。法院指出。言论自由是民主社会的基石，也是社会进步的基础动力之一。它不仅适用于无害、顺耳的资讯或思想，还应适用于那些令人反感、震惊、愤懑的言论。这是一个多元、包容、开放的社会的必然要求。缺乏这些，就根本谈不上什么民主社会。法院随后指出，新闻自由为公众对政治领袖示意或表态提供了最佳途径。推而广之，政治辩论的自由是民主社会的核心概念。政治家接受批评时应抱有的胸怀，应当比普通个人更宽广。与后者相比，前者的言行也应受到记者、公众更严格的检视。他必须表现出更大的包容。欧洲人权法院的这段话，令人们联想起布伦南大法官的那段评论：“官员应当是坚韧不拔之人。”能够在任何恶劣气候下生存，同时，此语也与《纽约时报》、《苏莎利文案》等诸多判决遥相呼应。欧洲或世界其他国家未必认同美国的言论自由理论，和美国人对公众深恶痛绝的言论，也是以保护的做法。当然，欧洲这么做或许自有苦衷，因为这片大陆上的多数国家历史上都曾深受极端思想荼毒。法国著名宪法学者罗杰·埃内拉曾撰文谈及美国宪法对世界各国的影响。他认为，许多国家不会像美国人那样，对打着纳粹旗帜、穿街过巷之类的极端政治表达保持宽容态度，就是因为美国人受自身历史影响，具备欧洲人无法拥有的个性，那就是根深蒂固的社会和历史乐观主义。埃内拉说的对，美国人的确是天生的乐观派。麦迪逊是乐观派，因为他坚信，只要人民拥有自由检视公众人物和公共事务的权利，民主就可以在联邦体制下生根发芽、枝繁叶茂。小马丁·路德·金也一定是乐观派，因为他相信言论可以唤起良知，移除压迫在数代人身上的种族歧视桎梏。最高法院依循麦迪逊的美好思想去审理《纽约时报》苏萨里文案时，大法官们虽未明示，但他们的内心深处也一定洋溢着这样的乐观主义。